0: a afabilidade e a doçura a benevolência para com os semelhantes fruto do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura que são as formas de sua manifestação entretanto nem sempre se deve confiar nas aparências a educação e a vivência do mundo podem dar o verniz dessas qualidades Quantos há cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior, uma roupagem, cuja aparência, bem talhada e calculada, disfarça as, as def deformidades escondidas. O mundo está repleto de pessoas que têm o um sorriso nos lábios e o um veneno no coração que são mansas sobre a condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo envenenado quando estão por trás. A essa classe pertencem ainda aqueles homens benignos por fora e que tiranos domésticos fazem a sua família e seus subordinados sofrer com o peso do seu orgulho e da sua tirania, querendo compensar, assim, o constrangimento a que se submetem fora de casa, não ousando agir autoritariamente com estranhos que os recolocariam no seu lugar, querem, pelo menos, ser temidos, pelos que não podem resistir-lhes Sua vaidade alegra-se por, por poderem dizer Aqui eu mando, eu sou obedecido Sem se lembrar de que poderiam acrescentar com mais razão Eu sou detestado Não basta que os lábios falem leite e mel Seu coração nada tem a ver com isso Trata-se de hipocrisia Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz É o mesmo sempre, diante do mundo e na intimidade Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências Mas não pode enganar a Deus
1: Obrigado, obrigado Elo Sabe o que, que me lembrou a tua abertura aqui, eu estava numa sala de aula, já estava vendo uma sala de aula. Tudo bem, pessoal, tudo à vontade. era responder em cor, né? tudo. Não era assim?
0: é tudo. assim.
1: É, gostei, gostei. E, gente, e por incrível que pareça, isso tem a ver exatamente com a leitura, né? A fabilidade e doçura, que por sua vez tem a ver com o oposto disso, que é raiva e agressão, raiva e agressividade. Né? que é um tema que a gente vai tentar desenvolver hoje aqui, e confesso para vocês, extremamente difícil para mim, para entender, para entender mesmo. Porque se a gente começa a pesquisar fora da literatura espírita, se fala tanta coisa, mas é, é, uma delas que me deixava muito intrigado é o seguinte, olha, raiva é um sentimento natural, e é mesmo, né? todos têm, em algum momento, e que é importante que as pessoas sintam e não represem, não reprimam esse sentimento. Aí isso começava a soar estranho para mim, isso como não reprimir a raiva? Então quer dizer que eu tenho que extravasar a raiva cada vez que eu senti? Ou seja, era conflitante aquilo ali para mim, né? então... então se, se por um lado está aí a espiritualidade é, superior sugerindo justamente que a gente tenha cada vez mais autocontrole sobre as nossas emoções, sobre as nossas paixões, e aí tem aí especialistas falando, olha, isso não é bom para a saúde, reprimir a raiva, não pode esconder para debaixo do tapete, só que tem que saber usar, tem que direcionar. Nossa, que confusão, gente. Que confusão. Não sei como é que é para você, mas para mim era um negócio... É, ainda não é muito claro não, mas... E aí eu comecei a vir mais para a literatura espírita. E aí uma das primeiras coisas que eu me lembrei foi justamente uma questão que é usada muito aqui, que é a questão uh, 907 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo, e aí vamos tomar aqui a raiva ou a ira, como uma paixão natural. E a resposta é a seguinte, não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso delas, o abuso que delas se faz, que causa o mal. As paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado, e que é perigoso quando é ele que domina. Uh, enfim aqui já é o suficiente então o que que acontece? É, então fica... aí começa a clarear um pouco, né? bom, pera um pouquinho eu posso sentir raiva? isso é natural, faz parte da minha estrutura embora é, uns sintam raiva de uma maneira diferente de outros não vamos aqui entrar na, na questão aqui de grupos de comportamento mas vamos simplesmente separar em três grandes grupos as pessoas, né? As nossas estruturas psicológicas pronto, Que são Ativos Racionais E emocionais Gente, vamos lembrar que sempre tem alguém assistindo agora, que pode não conhecer nada disso, então não vamos entrar em detalhes aqui. Né? Vamos apenas informar para as pessoas que nós nos dividimos assim. Algumas pessoas enxergam a vida pelas lentes da ação, outras enxergam a vida pelas lentes da razão, do raciocínio lógico, e outras... Pelas lentes da emoção E só isso já causa uma reação diferente na maneira de sentir raiva Então, por exemplo a... As pessoas que... que têm a ação como a primeira coisa no... no seu comportamento Elas sentem a raiva de uma maneira contida E é uma raiva que é, é voltada para dentro, para si, para o seu organismo, inclusive Certo? Então aí já derruba né, algumas teses, olha, tem que botar para fora, tem coisas que não dá para botar para fora. É assim, são mecanismos internos que nós temos. Né? Pessoas, por exemplo, com, com, com esse olhar racional da vida, elas não têm mais dificuldade em manifestar a raiva. É uma raiva, é, eles pode chamar de raiva implodida, né? é uma raiva não manifesta. E as pessoas emocionais, muitas vezes, manifestam a raiva eh, na forma de mágoa. Então, só aí já dá uma diferença muito grande. Ah, mas também é importante a gente eh, separar as coisas. Raiva de agressividade não são eh, a mesma coisa, embora muitas vezes elas estejam associadas, mas também nem sempre. Eu posso, por exemplo, sentir raiva... Sem ser agressivo, certo? Eu posso ser agressivo sem sentir raiva, certo? Eu posso agredir com toda a frieza. Né? Eu posso pensar antes de agredir. Eu não preciso estar com o sangue quente para precisar agredir. Né? A gente conhece vários casos assim, né? Assassinos, por exemplo. O sangue frio é uma, uma das maiores agressões, né? é um atentado à vida. E, no entanto, não estão sentindo nada, absolutamente nada, nenhuma emoção forte naquele momento ali. Talvez um pouco de adrenalina por causa da, da situação ali, mas nada de raiva, né? Muitas vezes tem assassino que não conhece a vítima. E tem também, então temos a raiva sem agressão, a agressão sem raiva e a raiva com agressão. Que, aliás, é o, é o, é o, vamos dizer assim, seria o mais perigoso, né? É onde a gente poderia tomar alguma atitude da qual pudesse se arrepender para o resto da vida, né? no momento de raiva. Por exemplo, eu tive uma, um contato com, com um cidadão uma vez, ele, ele... não tive contato uma vez, vou contar essa situação, né? Ele roçava terrenos e tal, fazia essas limpezas, prestava serviço lá de vez em quando para a gente lá. E aí um belo ele apareceu, quis falar comigo e disse, eu já contei isso aqui. E aí ele assim, disse, ah, pois não, falando, o que que houve? Ele disse, tu notaste que eu não, não apareci mais? Ele disse, ah, pois é, faz um tempo, né? Se é que eu estava preso, saí do presídio agora. Vim de lá agora e aí precisava de, precisava comprar algumas coisas para minhas crianças e não sei o que. Já mostrou foto dos filhinhos e tal, tal. Então, mas o que que aconteceu? Ah, o que aconteceu é que a minha irmã se juntou com um cara... E eu não gostava do cara, nem eu, nem o meu pai. E aí eles foram embora para Curitibanos. Um dia a gente foi lá visitar. Vamos lá para ver como é que era, como é que estava vivendo e tal. Chegando lá, ele estava agredindo a minha irmã. E aí eu fiquei cego da raiva. Eu dei 17 facadas nele. Então, é, isso é um exemplo né, de, de um descontrole muito grande, né, que provocou consequências que ele vai levar por muito tempo ainda, né? muito provavelmente aí mais alguma encarnação vai levar até eles resolverem, né, ele e quem ele tirou a vida, né, é, até solucionar esse problema aí, né. Tem solução? Tem, lógico, tudo tem, mas é um problemão. Ah, então, o que a espiritualidade nos chama a atenção é exatamente para isso, para esses casos de descontrole que são os casos mais graves. Só que eles podem ter início numa invigilância nossa. Quando a gente acha que é normal sentir raiva, e quando eu estou com raiva, eu posso, por exemplo, falar o que eu quero, falar o que eu quiser, para quem estiver na minha frente, eu vou, eu estou me deseducando, ou melhor, ou pior, né? Eu estou é, 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 me habituando a esse tipo de comportamento, que pode, lá na frente, gerar consequências graves em relacionamentos. Certo? Quem tem a língua muito solta, vai chegar no momento que vai dizer coisas para alguém que não consegue receber aquilo, com toda a calma que os outros já receberam, por exemplo. E aí vai revidar, ou com palavras, ou com agressão física, ou seja lá com o que for. Sabia que dá para a gente ser agressivo também, sem fazer nada? Dá, né? Dá para ser agressivo ficando em silêncio. Né? Por exemplo, a gente está discutindo um assunto aqui, mas com seriedade. Discutindo um assunto. Não vamos nem falar de opinião política, né? Porque agora não dá para nem tocar nesse assunto, que é uma ferida aberta. Que está aí, né? Está todo mundo com os nervos da flor da pele. Mas vamos supor que a gente esteja numa discussão séria sobre um assunto. É sem a pretensão de, 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 de trazer ninguém para o seu ponto de vista, mas assim apresentando argumentos. E De repente, eu me senti ofendido por alguma coisa que, que a Elô me falou, e eu simplesmente fecho a boca e viro as costas. Fui agressivo? Muito, né? Muito isso acontece em relacionamentos conjugais, por exemplo. Né? Ah, fala aqui com a minha mão. Não é assim? Gente, é uma agressão Teve violência? Não Teve raiva? Talvez Mas não necessariamente Mas foi uma agressão Então quando a gente fala em agressividade Não estamos falando necessariamente em violência E também não estamos falando necessariamente em raiva é, Então, na verdade isso aqui tem que ser separado São, são duas palestras, né? Uma sobre raiva e outra sobre agressividade, mas vamos lá. Uh, então, quando fala, ali na leitura que Rudolf fez, sobre mansidão, não é apenas eu refrear o meu, o meu instinto ou a minha paixão, o meu impulso de raiva, de ira, de cólera. Não, é o meu impulso de ferir, de alguma maneira. Porque quando eu agrido, mesmo que passivamente, desse, pelo, pelo, por esses exemplos que eu citei aqui, é, eu estou causando um dano, um mal a outra pessoa, eu estou querendo ferir, realmente. E o detalhe é que eu não estou ferindo somente a outra pessoa, eu estou ferindo o relacionamento. Ou seja, eu também saio machucado disso tudo, embora tenha a impressão, muitas vezes, de acordo com o tamanho do meu orgulho, eu tenho a impressão de que eu saio vencedor, né? Ah, deixei falando sozinho. <risos> né? né? A gente sai achando, né? Pronto. Ah, ficou falando sozinho, deixa lá. Não. Isso sim é um desrespeito. É um desrespeito mesmo com aquele que está, talvez, de sangue quente. Então é como se fosse um tapa, né? Às vezes até pior do que isso. É um, é um detalhe importante para a gente prestar atenção nas nossas atitudes do, do dia a dia. Muitas vezes a gente pensa que não é agressivo e a gente controla a raiva. Mas se a gente for fazer uma análise bem honesta das nossas atitudes, a gente vai ver que muitas vezes a gente agride sim. Né? Agride sim. Ah, outra forma de agressão é uma humilhação, por exemplo. Outro dia eu fiquei sabendo de um caso, olha que, que interessante, né? O filho era um empresário e o pai, já de uma idade bastante avançada, chegou lá na empresa do filho para falar com o filho. E aí, isso foi dito por uma pessoa que presenciou. O pai chegou lá e falou, fulano está aí? Ah, sim, senhor, só, só um minutinho, olha, o seu pai está aqui, quer falar, ah, pede para ele aguardar. Ele falou, olha, Ele pediu para o senhor aguardar que já vai atender. E passou um tempo, daqui a pouco... Vê se ele pode. Me, se eu já posso subir? Era um segundo andar. Aí Não, ele pediu para esperar mais um pouquinho. Perguntou de novo. Pediu para esperar. Ele não aguentou e subiu. Ele tinha dito que estava resolvendo um problema, estava em reunião e tal. Subiu e foi direto na, na sala do filho. Abriu a porta, o filho estava sozinho com os pés em cima da mesa, fazendo o pai esperar na recepção. Então, é uma agressão, né? Um desrespeito. Não sei quais são os motivos, né? Não interessa também, não interessa os motivos. Aí que está o detalhe. Interessa que eu estou agredindo. O porquê é outra conversa. E não é comigo também. Se eu tenho motivos para agredir e não agrido, tanto melhor é o meu merecimento, certo? Porque muitas vezes a gente tem motivos mesmo. dá raiva por uma injustiça muito grande que fazem com a gente. Certo? Agora, experimentem não agir com raiva, mesmo tendo todas as razões do mundo. Em tese. Tá? O que, que a gente faz? Quando a gente age com raiva, é, vamos supor que acaba humilhando alguém que nos fez algo muito grave do ponto de vista de justiça ou algo assim não justiça, é, algo injusto mesmo com a gente, uma traição, seja profissional ou o que for, e, e, e a gente age com raiva, a gente se acha no direito depois de ter dito o que disse. Porém, se num, num extremo esforço nós conseguimos segurar esse impulso e dizer o que quer dizer sem o intuito de ofender, de agredir, e sem descontrole, o jogo acaba ficando é, desequilibrado. Por quê? Porque eu fico com os créditos e a pessoa que me causou mal fica com todas as dívidas. E ao passo em que eu é, reajo com raiva e acabo agredindo, eu equilibro o jogo de novo. Tudo bem, ele começou, mas aí eu desandei a ofender e, e, e enfim, a agredir, eu acabei, se não equilibrando, mas mudei bastante a posição dessa balança. Certo? Então, lógico, é muito mais vantajoso, inclusive, é, eu conseguir controlar. E aí, eu separei aqui uma leitura do, livro, do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que leitura interessante. Pena que ela é um pouquinho longa, eu vou ler só um trechinho. Que fala sobre a cólera e a origem disso. Olha só. É um espírito protetor que fala em Bordelos 1863. O orgulho leva a vos crer mais do que sois. Eu podia parar por aqui, né? Pronto. A gente, por orgulho acha que é muito mais do que a gente é. Por isso que a gente não leva literalmente desaforo para casa. Se acha no direito de dizer tudo que quer ou fazer tudo que quer por conta de um revide. Porque como que foi me desrespeitar desse jeito? Mas vamos prosseguir mais um pouquinho. A não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo, acima dos vossos irmãos, olha só, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que ocorre então? Entregai-vos a cólera. Olha só. Daí a gente vê que toda essa história de que tem que dar vazão para a raiva, muito perigoso para a gente compreender errado. Né? Claro, tem especialistas que dizem, ah, mas é que não pode segurar porque vai dar um problema no coração, vai desenvolver um câncer. Gente, quem é, quem enxerga a vida da maneira que, que quem, quem tem como como o início de tudo, a questão da ação, vai ter, vai sentir a raiva dessa maneira, dentro de si, e vai refletir, pône tá ah, frio aqui. Aí, aí <risos> não dá nem para ficar de sangue quente, com raiva, desse jeito aí, na geladeira. <risos> Tem uma boa dica. Quando a gente anda meio desequilibrado, põe o ar-condicionado no último, pronto, fica todo mundo friozinho... Viu, olha aí, ó. É, então não tem como evitar isso. Alguém que é ativo, né, que enxerga a vida pela, pelas lentes da ação, primeiramente, não tem jeito. Sente a raiva e no próprio corpo. Então isso é muito relativo e a gente tem que entender que muitos desses que desenvolvem essas teorias não conhecem também isso aqui. Então vamos lá, vamos, vamos ter paciência e compreender isso aí. Agora, é... tem um trechinho aqui que eu acho muito interessante, que até choca, quer ver? Ó? Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo. A natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra, porque não lhe obedece, olha só. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio. Teria medo de si ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Gente, isso aqui é um puxão de orelha daqueles, né? Imagina. E aí dá para gente fazer um exercíciozinho, né? Pensar aí da nossa vida, da nossa memória, algumas situações onde a gente desandou aí pela raiva, e aí tenta se observar, lembrando do que falou, do jeito que falou, gesticulando do jeito que gesticulou, tendo a plateia que teve, dificilmente não tem, né? E aí, qual é o sentimento? Vergonha, né? Não dá vergonha se a gente analisar sangue frio? Tentando deixar o orgulho de lado Porque muitas vezes, primeiro a gente se sente incomodado Mas depois, passa uns minutinhos, ou uns segundinhos É, mas também o fulano mereceu Porque o que ele, que ele fez não se faz Nem com o cachorro E aí pronto, aí já vem a raiva De novo, é rapidinho a gente Retomar aquele sangue quente de novo Porque a gente acha motivos Então é importante a gente lembrar disso ah, Que nós somos, é, nós estamos aqui para uma vida social, né? nós temos a necessidade da vida social. Cada um tem faculdades que os outros não têm, e é exatamente essa interação que nós temos uns com os outros que vão completando. Se não fosse isso, eu teria que, para aprender certas coisas que, por exemplo, a Heloísa, viveu na vida dela eu teria que viver também ao passo que eu posso simplesmente observar ou então ouvir o que ela me contou das experiências dela e eu aprendo também se não for assim quanto tempo eu vou levar para aprender? eu aprendo também pelas informações que eu recebo ela vai dizer, ó oh, Júnior, eu fiz isso e não deu muito certo, tá? aconteceu assim, assim, assado opa, eu já não vou mais por ali por que que eu tenho que fazer o mesmo caminho e cometer o mesmo erro? ah não, a gente só aprende errando não é assim não é bem assim. Claro que quando a gente erra, a lição fica mais forte. Mas, não nessa, mas isso serve para algumas coisas, né, gente? Mas não para tudo na vida. Imagina a gente vivendo isoladamente e tendo que aprender tudo. Tudo. Né? Olha que atraso seria para o planeta Terra se a gente não tivesse a interação. Então nós somos, sim, seres sociais, nós, nós viemos aqui para isso. Inclusive, a espiritualidade fala sobre isso na pergunta 766 do Livro dos Espíritos. Deixei aqui separadinho também, não sabia se ia usar ou não, mas acho legal. Olha só. É, a vida social está na natureza? E a resposta é, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida em relação. Certo? E aí eu tenho... A pergunta... A, 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 tem várias respostas aqui. Mas assim, ó. Nenhum homem tem as faculdades completas. Ó. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Inclusive, aqui depois... Prosseguindo, fala do isolamento, condena o isolamento, inclusive. Não aquele isolamento de alguém que está desenvolvendo algo de bom para a sociedade, que precisa do isolamento. Não, não, não. Aqui fala do isolamento egoísta. Aqueles que preferem se isolar do mundo mesmo para viver sozinho consigo mesmo. Por que condena? Porque é uma vida inútil do ponto de vista de auxílio ao próximo. E, muito simples, né, de explicar... Se fora da caridade não há salvação, ou seja, exatamente o grande e o maior ensinamento é justamente o auxílio, é justamente o desenvolvimento do amor, é pôr o amor em ação, está é explicado por que a espiritualidade condena essa questão do isolamento. Lógico, novamente, pessoas, por exemplo, racionais, gostam, de estar sozinhas, gostam de ficar sozinhas em determinado momento. Não é disso que a gente está falando aqui. Estamos falando de isolamento total. A vida inteira está lá, vou viver numa ilha. Até esses dias mostrou, né? Num programa aí, acho que era, não sei se era o Fantástico, um homem que vivia sozinho numa ilha. Foi, né? É disso. É disso. Passa a ter uma vida inútil. Não sei se é o caso dele, pode ser que ele esteja só de férias lá, né? Mas o fato é que nós não estamos de férias aqui. A gente veio aqui para trabalhar e bastante, aproveitar o tempo. Então, é, momentos de descontrole podem atrasar muito o nosso adiantamento aqui. Muito. Tenho certeza que todo mundo aqui já passou por momentos assim, e eu mesmo já passei, e que causou é, distanciamentos até hoje. Felizmente, a reação não foi a minha, naquele, nessa situação mas foi de outra pessoa para mim e depois o que que vem? às vezes vem até vergonha e causam esse distanciamento que pronto, acabou, nunca mais nunca mais, é difícil nunca mais não, Eu acabei de falar que tudo tem solução né? mas demora às vezes passa uma encarnação inteira e a gente desperdiça esse tempo precioso que poderia estar usando justamente para se desenvolver desenvolver melhor os relacionamentos trocar experiências né é isso que se faz no nosso convívio social a gente troca o tempo inteiro. De vez em quando vem alguém... Como a gente trabalha com o negócio, né? De vez em quando vem assim... Júnior, posso trocar uma ideia contigo? Sim, pode. Quero trocar pelo quê? <risos> é o um hábito? Não, brincadeira. Então, as trocas são fundamentais para o nosso crescimento constante e aprendizado. A... Ah... Eu não sei agora porque eu anotei uma pergunta aqui que eu queria. Só tá o nome, o um número da pergunta. 7, 6, já vou descobrir o motivo. Ah, não, já comentamos isso aqui. É, então, gente, é, resumindo, e já partindo para o final. Mais importante do que não sentir raiva, isso é difícil, todos têm dentro de si essa, essa paixão. Vai acontecer em determinados momentos. O grande detalhe é como reagir diante do sentimento de raiva. O que, que eu vou fazer com ele e o que, que eu vou fazer diante dele, certo? E aí é o grande ponto onde uh, os espíritos amigos sempre nos... Nos orientam. Controle, controle e controle. Então, uma boa dica... é procura... Quando alguém está mal, quando alguém está em desequilíbrio, é... quando alguém está com uma autoestima baixa, aí sim é muito mais fácil o descontrole tomar conta, né? A raiva tomar proporções aí incontroláveis. Então... Por isso é fundamental que a gente comece a olhar com carinho a questão da autoestima. É importante que eu veja no espelho, não um espelho literalmente, mas que eu goste do que eu estou fazendo comigo na vida. É importante que eu perceba progressos constantemente, mas para que eu perceba progressos constantemente nos meus comportamentos e na minha maneira de sentir e agir, é importante que tenha esforço. Não tem progresso sem esforço. Isso não existe. Como diria o padre, isso não existe. Sem esforço não tem. Assim como não tem lucro sem investimento, não tem bons resultados, progresso moral, intelectual, emocional que seja, se não tiver esforço. O esforço faz parte é, da nossa evolução e tem que fazer. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu lembrei agora de Joana de Angeles. Ah, mas eu acabei, eu acho que eu não anotei. Não. Mas eu... Eu tinha lido uma frase também daquele educador Paulo Freire. Aquele educador, um dos mais importantes educadores, né? Falei assim como se fosse alguém desconhecido, né? Desculpa aí. <risos> Ele dizia... Ai, meu Deus do céu. É, tá bom, né? Ah, ele tá aqui, ó. A educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformadas é que mudam o mundo. Então, e aqui, educação é diferente de instrução. né? instrução é algo para dentro, educação é algo para fora. Então, na medida em que eu me educo, cada vez mais, através das experiências que eu troco, através do meu esforço, aí sim eu, consi eu consigo cada vez mais dominar as minhas tendências. Certo? E é a partir daí, que eu percebendo que eu estou dominando mais, eu percebo esses progressos, eu começo a gostar disso. Isso é elevar a autoestima. Isso é amor próprio, não é orgulho, não é soberba. Isso é gostar do que a gente está fazendo consigo mesmo. E precisa a gente gostar. Não é para a gente olhar só para fora, a gente tem que cuidar disso aqui. Ora, se um, a humanidade é feita de indivíduos, o indivíduo que eu tenho a maior influência sou eu primeiro. Então, se, e se eu tiver melhor, eu estou melhorando a humanidade, não é isso? Eu sou a parte integrante dela. Então... Uh, vamos tentar e, 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 e imprimir um esforço muito grande em aumentar a nossa afabilidade com as pessoas, a doçura, né, a tolerância, o controle, o autocontrole, né, evitar a agressão de qualquer tipo. Mesmo que seja agressão sem raiva, que na verdade para mim é até pior, porque é uma agressão fria, foi uma agressão pensada. Embora a raiva, ela, se eu não souber lidar com a raiva, que é na hora do sangue quente, ela pode se transformar num sentimento ruim lá na frente, pode se transformar num ódio, né, rancor, que aí sim pode gerar uma agressão novamente, sem raiva, porque eu fico muito tempo com aquilo e tal. Nesse sentido, realmente é importante que eu elimine a raiva. Agora, como se faz isso? Aí cada um vai ter que achar a sua maneira. Muitas vezes a raiva provoca resultados positivos, é bem verdade isso. Né? Por exemplo, numa competição onde a gente é desafiado ou, enfim, se acha injustiçado, aquela raiva pode multiplicar nossas forças, pode melhorar nossas habilidades naquele momento e provocar resultados positivos. Sim, isso acontece, né? por experiência própria também. Mas, mas são poucos os casos. Aqui nós estamos falando dessa raiva mesmo que nós temos que cuidar. Temos que controlar, tem que botar embaixo dos pés, porque é movida pelo orgulho, né? A gente se acha melhor do que alguém com que direito fala assim comigo, ou que me coloca nessa posição, ou me faz fazer tal coisa. Está mandando em mim? Né? Deixa mandar, gente. Deixa mandar. Enquanto a gente consegue controlar e aceitar isso, claro... O controlar é o primeiro passo o ideal é não se abalar né mas aí já é uma outra coisa uma outra outro estágio né Feito, eu vou passar aqui para vocês um videozinho que ele é bem novo tem pouco mais de 770 mil visualizações <risos> mas é, inclusive já foi passado aqui mas é só para que ele sirva de estímulo com relação à questão da agressão certo? Vamos ver um pouquinho a gente já vai entender isso aí. Está ah. sem som? Como te chame? Pedro. Julho. Domingo. Quanto ano há
2: 11. 9 e meio. 7. 8.
1: Che vuoi fare da grande?
2: Il pompiere, il cacciatore, il pasticcera, il poliziotto, il tagliaccio. Perché? Perché Perché
1: voglio la, so la
2: casa dei miei sogni. Perché mi piace guardare Salvo le persone che non mi capito.
1: E lei è Martina.
2: Mi piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani. però sue occhi, vedo che. Se solo Tutto. Potrei avere a qualcuno.
0: Si danse E ora,
1: oh, falle una salva. carezza. una boccaccia E ora dalle uno schiaffo de un tappo uno schiaffo forte Lo schiaffo dai
0: no no
2: no, no. Oh. ce l'ho no no
0: no
1: e perché no?
2: Perché? Okay, le femmine. Già posso Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare? Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza, perché sono controlla alla violenza. Si dice anche oh, le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto? Oppure con un mazzo di fiori.
1: Estavam constrangidos ali a fazer o carinho, né? Uma menina desconhecida e tal, na frente de câmera e tudo
2: mais. boca, <risos> sua
1: <risos> Ok, obrigado, Lota. Mas nada hum. se compara ao constrangimento deles quando foi pedido para que eles dessem um tapa. Né? Aquilo era algo impossível, tanto é que foi impossível mesmo, né? um choque total ali. Então, é claro que é, passada a fase da infância, muitas vezes a gente recobra quem somos de verdade. Né? A infância tem essa questão da inocência temporária, mas aqui já não era o caso, né? já somos pré-adolescentes. É, mas eu queria que ficasse então essa imagem como uma, uma lembrança desse assunto, para lembrar de algo bom, positivo, já que vai falar de raiva e agressividade, vamos falar da não raiva, né? da não agressividade, que é possível se a gente tiver um bom controle e esse bom controle, a gente pode ser ajudado, a gente fala sempre aqui, na medida em que eu me esforço, eu vou sendo ajudado cada vez mais pelo meu guardião, por quem quer que tenha condições de ajudar, quando percebe que o meu esforço é grande. Então, se eu tenho dificuldades em, em segurar essas reações, comece a colocar mais esforço em cima disso, que a ajuda vai vir, tá? E aí fique com essa imagem aí, que tem certeza pode ajudar. Tá bom, gente? Obrigado.